1: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Am Mikrofon heute Florian Felix Wey. Es gibt Bücher, dann gibt es dicke Bücher und es gibt sehr dicke Bücher. Quasi noch normal ist der Roman, was sich lohnt, 414 Seiten. Durchaus dick, das Buch Epilog mit Enden, 680 Seiten, aber sehr dick, unfassbar dick, der Roman »Wer wir sind«, 2028 Seiten und mit 1,3 Kilo wirklich nicht einfach in die Hand zu nehmen. All diese Bücher und noch einige mehr hat geschrieben Sabine Friedrich. »Wer wir sind«, versucht sie uns in ihrem Opus Magnum aus dem Jahr 2012 zu erklären. Aber wer sie ist, erfahren wir jetzt von ihr selbst in den Zwischentönen. Schön, dass Sie da sind, Sabine Friedrich.
0: Dankeschön, sehr gern.
1: Man könnte das sogar noch ein bisschen zusammenrechnen bei diesen Seitenzahlen, denn der Roman »Was sich lohnt«, dieses Frühjahr erschienen, ist der mittlere Teil einer Trilogie. Der letzte erscheint gleich in ein paar Wochen im August unter dem Titel »Die Nacht hat zwölf Stunden« und wenn man alle drei Bände dieser Trilogie zusammenzählt, kommt man auch wieder auf fast 1500 Seiten. Warum rechne ich das hier so vor? Weil das zusammen nämlich 3500 Seiten für ein Thema ergibt, nämlich für den deutschen Widerstand zwischen 1933 und 1945 gegen Hitler. Denn das ist auch das Zentralthema dieses wahnsinnig dicken Buches, wer wir sind. Und jetzt klingt es fast ein bisschen pathetisch. Ich habe mich gefragt, hat sich Sabine Friedrich diesem Thema gewidmet oder hat sie ihr Leben dem Thema geweiht? Ist das zu pathetisch?
0: Ja, das ist super pathetisch Es gehört zu den Dingen, der Nationalsozialismus, von denen ich in meinem Leben gedacht habe, das werde ich auf jeden Fall niemals tun. Egal, was ich schreibe, ich werde nie über Nationalsozialismus schreiben. Und dann hat es sich ergeben, dass ich dachte, ja vielleicht ein kleines bisschen, dachte ich mach was über drei Frauen, ein Bühnenstück. Und dann habe ich angefangen zu lesen und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ja, und jetzt ist es 15 Jahre später. Ich habe dann so ein bisschen, also es gibt ja sowas. Es sind dann eben nicht 50 Seiten geworden, sondern 3.500. Und es hat von mir ein bisschen Besitz ergriffen.
1: Das klingt wirklich sehr lakonisch. Nicht 50, dann halt 3.500 <lacht> Seiten.
0: Ja, aber das ist, man beginnt auf einem Weg und weiß noch nicht, wo der hinführt. Meine Hauptmotivation wer wir sind, zu schreiben. Darum heißt das Buch ja auch so. Das heißt nicht so, weil ich denke, wir sind alle Widerstandskämpfer. Im Gegenteil. Meine Hauptmotivation war nicht eigentlich der Widerstand gegen Nationalsozialismus, sondern ich wollte irgendwie schreibend ergründen, was den Menschen befähigt, so entschieden, sich einem System oder einem Unrecht entgegenzustellen oder auch vielleicht nur halb entschieden. Aber was dazu führt, dass sie auf jeden Fall nicht mitmacht und am Ende sein Leben riskiert oder verliert. Das ist eine grundsätzlich menschliche Fähigkeit, das zu tun. Im Widerspruch zu sein, zu seiner Zeit oder zum Regime, zu den Werten, zu den Geltenden. Und die Frage stellen wir uns doch heute genau wie früher, wenn wir nach Belarus gucken oder nach China. Man steht da und denkt, woher nehmen die Leute den Mumm? sie in die, Hongkong,
1: die, die stehen da und sie wissen, die Geheimdienstschergen, die lauern doch schon am Rand.
0: Ganz genau. Und das wollte ich versuchen zu begreifen. Und darum hieß das dann, wer wir sind. Ich habe es nicht als historisches Thema aufgefasst, eigentlich, sondern ganz stark als jetzt bezogene Fragestellung.
1: Wir reden jetzt aber erstmal, wer Sie sind. Das haben sie auch, nämlich zwischenreihen in diesem Blog der 15, 16 Jahre beschrieben. Dazu gibt es ein Buch, das ist ein autobiografischer Roman, Epilog mit Enten, erschien 2016 in Coburg. Das ist die Stadt, in der sie geboren wurden, die Stadt, in der sie heute leben. In Coburg weiß seit 2016 jeder der 41.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die Sabine Friedrich, unsere Schriftstellerin, hat es ziemlich wild getrieben in ihrer Jugend. Oder gibt die doch? die Anonymität in der Kleinstadt.
0: den meisten Leuten ist das ja alles Schnurzpiepe. Der Mensch als solcher interessiert sich vor allem für einen eigenen Kram. Und ja, über mich zu klatschen ist so wahnsinnig wenig lohnenswert. Weil ich ja nie aus mir, meinem Herzen, meiner Meinung oder meinem Leben in irgendeiner Form ein
1: Geheimnis gemacht habe. Sie waren ein Hippie-Mädchen in den 70er Jahren. Mit 18 nach dem Abi abgehauen für mehrere Jahre aus Coburg. Und das wird in einem voluminösen rückblick liebes -Roman beschrieben. Was ist da mit Ihnen passiert?
0: Naja, man muss sich ja Coburg vorstellen, als ich Abi gemacht habe, das war 1976. Und ich habe meine Jugend wie ein braver Berliner, nur mit weniger Platz, auf allen Seiten Mauer die Coburg liegt ja in so einem Sack. Äh, das war
1: Zonenrandgebiet. Auf, ja,
0: auf, und zwar auf drei Seiten. einzige Stadt der Welt, die nur zwei Himmelsrichtungen hat, Osten, Osten, Osten und Süden. Und nach Süden <lacht> ging es nach Bamberg. Das war auch irgendwie unergiebig. Und bin dann sofort nach dem Abitur weg. Und dann habe ich eine Weile hier mich aufgehalten, Berlin aufgehalten im Bus gewohnt
1: in einem blauen Bus gewohnt. Da stellt sich sofort die Frage, wenn man das liest. Ich glaube, es wird nie gesagt. Ist es ein VW-Bus, war es ein Ford Transit oder diese ganz tollen Mercedes-Busse mit diesen halbrunden Panoramafenstern?
0: Es war ein ein, ein blauer VW-Bus anfangs und der Bus, mit dem wir dann nach Asien gefahren sind, war ein alter weißer Mercedes-Postbus. Ja.
1: Sie sind mit einem Mann dahin gefahren. Das ist die Liebesgeschichte, eine Amofu, eine wirklich unfassbare Auf- und Ab-Liebesgeschichte. Den haben sie dann geheiratet, dann haben sie sich wieder scheiden lassen. Er ist gestorben und anlässlich dieses Todes passiert der Rückblick, dass sie sich hinsetzen vor ein paar Jahren und diesen Roman schreiben. Sie sind mit dem wirklich durch die Welt gezogen, also diesen klassischen Hippie-Trail, den man in den 70ern machen konnte.
0: Ja, na ja. Also, wir haben den natürlich nie so genannt. Es war immer die Sache. We are going east. We are going east. Are you, ja, yeah. dann auch immer, wenn man wieder zurück war, dann kamen Briefe oder so. Are you coming east this winter? Oder are you going west in the summer? Es waren ja Menschen, die waren auf diesem Trail, der aber nicht so hieß. Damals einfach unterwegs, ständig.
1: Und das das war ist der ja, Landweg, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, der Landweg sozusagen von Deutschland nach Indien. Und das ging noch alles yeah, per Landweg. Ja, das
0: war Jugoslawien und Griechenland, Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien. Winter war dann da. Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, weiterzumachen. Man konnte nach Nepal, wenn es dann heiß wurde im Süden in Indien. Oder viele gingen auch nach Indonesien weiter. Bali hat ja oft zum Trail gehört, Thailand natürlich. Und auch viele Leute, die dann im Sommer eben in ihre jeweiligen, dann wieder erwärmten Herkunftsländer zurückgekehrt sind.
1: Das Und dann im Herbst so. fuhr man wieder los. Bisschen wie heute der mallorca urlaub der will nur in den Süden, weil es da warm ist. Aber es gab doch sicher auch einen inneren Antrieb, der anders verortet war. Naja, also
0: man kannte ja die Welt überhaupt nicht. Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Heute ist alles bekannt und sichtbar. Ich kann jedes jedes Nest auf Papua Neuguinea googeln und mir angucken, wie das da aussieht. Die erwachsenen sogenannten Erwachsenen sind ja nicht gereist. Also die sind in nach Italien gefahren oder ja Spanien war schon Spanien war schon sehr fortschrittlich und selbst Italien war normalerweise mit dem Teuton Grill auch Ende. Das war vollkommen anders. Die Welt war ein das klingt vielleicht ein bisschen überzogen aber eigentlich ein weitgehend unerforschter Ort und nach Indien loszufahren was hatte man denn an Bildern das wilde Kurdistan <lacht> kann Mai
1: hatten sie denn nie Angst na ja
0: ob ich angst hatte meine mutter hatte angst ob ich angst hatte also erstmal wenn man jung ist ist man unsterblich es ist einfach nicht vorstellbar dass einem ernstlich was Unwiderrufliches passieren sollte. Und das war auch ein Plan, den ich hatte, nach Asien zu fahren und auf dem Landweg zu fahren und lange weg zu bleiben. Als ich schon sehr jung war, ich weiß nicht, 13 oder was. Da habe ich das auch verkündet und jeder hat gesagt, ja, 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 ja. Und war dann erstaunt, als ich es getan habe. Und ich erinnere mich, als wir losgefahren sind, wir waren ja am Anfang zu viert und dann zu zweit. Und dann habe ich ja den besagten Mann auch sitzen lassen und war dann alleine. Und als wir losgefahren sind, hatte ich einen Moment, wo ich gedacht habe, ich hätte es am liebsten schon hinter mir. Ich hatte das Gefühl, mir steht irgendwas bevor, was vielleicht gar nicht besonders schön wird. sondern. Aber es war ein Ruf, dass dies unbedingt nötig wäre und zu erledigen wäre. Und dann, wenn man einmal losfährt, dann ist das ja das Leben. Das ist ja nicht wie eine Urlaubsreise, wo man nach vier Wochen zurückkommt.
1: Das ist jetzt der richtige Moment, das, was Sie aber immer begleitet hat, ins Spiel zu bringen, nämlich die Musik. Mhm.
0: Ja, natürlich.
1: Der erste Titel, den Sie ausgewählt haben, kommt natürlich aus den 1970er Jahren. David Bowie, African Night Flight. Nicht sein bekanntester Titel.
0: Nein, die Lodger hat einige solchen unbekannten oder wenig bekannten, wenig populären Titel. Und für mich war das immer eine intensive Platte, also African Night Flight. Das habe ich gehört, als ich zurückkam das erste Mal aus Asien. Und es hat dieses Treibende und dieses Wilde und dieses, man hat nicht den Eindruck, dass der Mombasa Night Flight, auf den sich der Pilot dort begibt, eigentlich eine freie Entscheidung ist.
1: Hören wir rein.
0: Fall in hollow loom and eyes like the nearest bar. Mm -hmm. Under my chairman went too far. Dun and went for went to story, wonder how ah, the dollar went down. Gotta get a word to the spot father. Hey, hey oh, we wish me well. well Seems well. like another day I could fly yeah. into the eye of God on high. <laughs> This way I will see the through amazing amazing.
1: David Bowie war das, mein Gast in den Zwischentüren. Die Schriftstellerin Sabine Friedrich hat hier mitgesungen, den Text. Den kennen Sie gut, oder?
0: Ja, na, das ist doch immer so dieses Ding. Früher hat man die Gedichte noch auswendig gekannt mit über 60, die man in der Schule gelernt hat. Und heutzutage kann man alles von den Doors, alles von David Bowie und so weiter kann man alles immer noch singen, wie man es halt mitgesungen hat damals.
1: Sie sind durch die Welt gezogen, mit 18 weg, mit 25 dann wieder ins bürgerliche Leben hineingekommen, beschreiben das in der Liebesgeschichte Epilog mit Enden. Erzählen Sie doch mal, was das Tragische oder das Zehrende oder der Punkt dieser Liebesgeschichte war, weswegen das 670 Seiten füllt.
0: Also ich wollte ja niemals, das ist das nächste Ding, was ich auch niemals tun wollte, ich wollte niemals über mich selber schreiben. Ich wollte auch nie eine Autobiografie schreiben. Und 2013 ist dieser Mann gestorben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich über diesen Tod nicht einfach hinweggehen kann. Wir waren insgesamt, ich weiß nicht, wir waren nicht mal ein Jahrzehnt zusammen. Ich habe den kennengelernt mit 1976 und 2013 ist er gestorben. Irgendwann dazwischen waren wir auch mal drei Jahre vor der vier verheiratet. Aber dann waren auch wir zehn Jahre, wo wir überhaupt nichts voneinander gehört haben. Aber es war halt immer wieder, drehte sich die nächste Schleife. Es ist sehr schwer zu erklären. Und weil ich dem Ganzen eigentlich nicht auf die Spur kommen konnte mit Denken. Und dann war das so eine merkwürdige Situation, dass ich an dem Tag, er ist in Nacht gestorben aus Spitz hier in Berlin, ich war noch mit meiner Tochter hin, wir haben uns verabschiedet von ihm und ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und ist er gestorben und in der Nacht und wir waren eingeladen zu einem Essen wir sind da auch hingegangen, mein Mann und ich und ich habe was gemacht, was ich nie tue normalerweise, ich habe Schmuck, den er für mich gemacht hat, getragen.
1: Der Verstorbene?
0: Ja, den Gabo, wenn er ihn mal wie ein Buch heißt, Gabo für mich gemacht hat und dann saß ich mit diesem Schmuck noch an am nächsten Morgen und dann sind auf dem kleinen Teich in unserem Garten sind Enten gelandet, Enten Und das hat mich frappiert, weil das vorher noch nie war. Und Enten sind so ein bisschen was, was mir sehr viele einzelne Bilder oder Episoden in dem Moment ins Gedächtnis gerufen hat, in denen er vorkam. Also weil eine Ente ist mal überfahren worden in Oslo, als ich auf der Heimfahrt war, in unser Haus, wir haben eine Weile in Oslo gelebt. Und ich habe mich daran erinnert. Deswegen heißt das Ding Epilog mit Enten. Dann habe ich angefangen, über ihn zu schreiben. Und das war Im Schreiben habe ich begriffen, dass das nicht nur eine, von beiden Seiten eine besessene Liebe war, sondern dass das Ding auch wirklich komplett zum Scheiter verdammt war, weil er so narzisstische Züge hatte. Und die Liebe zum Narzissten ist was Fürchterliches, weil man kann sie nicht retten. Es gibt keine Möglichkeit mit Beziehungsarbeit oder in irgendeiner Form, eigenen Beitrag das in Ordnung zu bringen. Also bin ich halt immer eine Weile geblieben und wieder gegangen. Dann kam er wieder. Dort einmal habe auch ich ihn dann wieder angerufen. Jahre später. Dann ging es halt wieder los. Und immer natürlich auf der höchsten Schiene.
1: mit dem allmählichen.
0: Ja, aber sowas von. Ja. Und das ist ja eine tolle Geschichte.
1: Das ist eigentlich die klassische amour wie wir sie aus der großen Literatur auch kennen. Ja, na ja. Dieses gekettet sein. Und nicht loszukommen. Aber sie sind ja losgekommen. Irgendwann. Ihr Weg, er hat beruflich oder, oder sozusagen seinen Lebensweg, er hat ein bisschen mit Drogen gedealt, er hat, glaube ich mal, Goldschmied. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Der hat, der hat,
0: ja, ja, der war ja auch verschiedentlich im Gefängnis. Ja, der, der, der hat Drogen verkauft. Ich meine, der Haschisch verkauft, das ist jetzt mittlerweile eine Sache, wo man auch sagt, warum schickt man jemanden lang ins Gefängnis, wenn der Haschisch verkauft. Wir haben, hätten ja auch gedacht, damals alle. Dass das legal wäre, wenn, wenn jetzt ist es immer noch nicht legal. Wobei ich auch sagen muss, ich persönlich habe damit nichts anfangen können, bedauerlicherweise. Ich habe immer sehr versucht, Haschisch zu rauchen, weil das ja eigentlich eine Grundbedingung war, um auch da sein zu können mit einige Credential, so wie man, <lacht> das na ist ja, die Street aber, Credibility. ja aber, aber das war nicht zu machen, weil es bekommt mir einfach nicht. Ich vertrage nicht. Deswegen bin ich nie irgendwo aufgegangen, auch da, in der Gesellschaft eigentlich nicht. Aber er war da durchaus, ja.
1: Und er ist da drin geblieben sein Leben lang, während Sie haben dann mit 25, der Anlass war, glaube ich, eine Erkrankung, eine Hepatitis oder? oder?
0: Ja, ja, ich hatte dann eine Hepatitis und äh, ich hatte Ruhe gehabt. Also ich war richtig fertig.
1: Und das ist dann die Katharsis, Sie liegen im Krankenhaus und sagen, jetzt zurück ins bürgerliche Leben nach sieben Ja, Jahren, das oder?
0: war ein bisschen, ja, das war natürlich gar nicht so einfach. Ich habe den Entschluss dann ja noch im Buch festgehalten und dann bin ich wohlweislich ein wenig abgeschwoffen, weil nämlich die 80er Jahre, in denen sich das dann irgendwie so zugetragen hat, waren auch noch mal ganz schön heftig. Also ich, ich konnte nicht einfach so zurück. Das ging nicht so leicht. Aber da schreibe ich vielleicht mal ein andermal drüber. Ich habe das nur angedeutet im Buch ich war dann viel in New
1: York und so. Ich frage da natürlich, ähm, weil in gewisser Weise Kokodien. so ein bisschen als Role Model für mich fungieren, wo man sagt, wer so eine lange. Dropout-Phase hat, sozusagen außerhalb in einer völlig anderen Gesellschaftsform und dann am Ende aber eine Disziplin hat, 3500 Seiten über den deutschen Widerstand zu schreiben. Da muss ja was passieren, wo kommt die Kraft her, nach so einem Leben wieder in so eine selbstdisziplinierte Kurve einzubiegen.
0: Ja, und da muss ich ja bitte sagen an dieser Stelle, nicht nur die vielen Seiten, ich habe auch dann noch mal promoviert.
1: Das wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. Eben. Sie haben zwischen, also nachdem sie, dann sind sie an die Uni gegangen, sie haben studiert, sie haben promoviert
0: hat mir gar nichts gebracht im Leben, aber <lacht> glaube ich. Aber also ich war fast nie abhängig beschäftigt sechs Jahre in meinem ganzen Leben, glaube ich. Aber ja, die Promotion, das war wirklich das Gefühl, dass ich jetzt muss ich das machen, studieren, promovieren, den Altdurchgang, das hatte ich das Gefühl, war ich meinem Vater schuldig, an dem ich sehr sehr gehangen habe und der das hier nun alles, der <lacht> haben das hier nun alles irgendwie
1: erduldet. Das wollte ich Sie fragen, weil das ganze Buch über 650 Seiten, die tauchen alle 50 Seiten mal kurz auf über einen Brief oder sowas. Und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, wie ist es denen gegangen, dass die Tochter, die zwar volljährig ist, aber dann einfach entschwindet in weiter Welt und damals gab es ja kein Telefon, Handy, sondern das waren dann postlagernde Briefe, die Wochen hin und her gingen, bis sie was hörten von ihnen. Haben Sie mit Ihren Eltern später mal über diese Phase noch mal geredet, wie es Ihren Eltern ergangen ist?
0: Ja, klar. Also wir reden, wir sind ja immer im Kontakt. Also mein Vater ist tot, 2002 gestorben, aber meine Mutter ist 91 und topfit im Kopf und vergeht eigentlich kein Tag, wo wir nicht miteinander reden. Wir waren immer, genauso wie ich auch mit meiner Tochter, über WhatsApp oder so eigentlich täglich in, in Berührung bin. Wir sind eine sehr eng gestrickte Familie, was vielleicht ein Grund war, weshalb ich da raus musste, aber auch ein Grund, weil ich einen ganz anderen Weg gehen wollte und das mir auch klar war, als der meiner, von meiner Familie sehr bürgerlich vorgezeichnete, aber was auch letztlich die Stabilität mir vielleicht gegeben hat, tatsächlich nicht ein Leben zu führen, an dem man dann, wo man dann am Ende sagen muss, es ist eigentlich gescheitert. Ich habe meinen Eltern natürlich da oft drüber gesprochen und die waren teilweise ja bei der Indienfahrt, das war schon schlimm genug, aber sind daher ja auch noch später. Ich war in Südamerika und dann sind irgendwie ein paar Briefe auch verloren gegangen. Ich war dann irgendwo in den Anden, da gab es auch keine Post. Und ich war mit meiner Cousine damals unterwegs, mit gleichartigen Cousinen, da waren wir 22 oder? und dann hatten sie uns suchen lassen und das Letzte, was sie von uns hatten, war eine Adresse also wo sie wussten, dass wir da gewesen waren nicht eine postlagernde Adresse das war ein Gasthaus in Miami Downtown, aber damals Miami Downtown und dann haben die, hat die Polizei gesagt, wenn die da waren dann sind die tot uh -huh. ja, das gehörte einem der war auch bekannt, das war ein Typ, der hat Kokain geschmuggelt, ein Kolumbianer Zentroamerika Hostel oder so ähnlich ist das wurden nur weggelaufene Jugendliche und alte, abgehalfterte Seeleute aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir hatten kein Geld mehr und dann haben wir oben im Dachboden gewohnt. <lacht> Bei dem, weil wir wollten eigentlich auf der Straße schlafen, weil wir kein Geld mehr hatten. Dann hat er gesagt, was, mal auf, dann könnt ihr im Dachboden schlafen, da zwischen dem ganzen Gerümpel und nachts war immer
1: Schüsse. Und dann <lacht> Sie ja. sind so heiter und komplett das unerschrocken, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich würde mich gar nicht als mutig bezeichnen oder so, aber das war eben, man hat so gelebt. Das ist schwer zu erklären. Ich meine, Sie können ja im Grunde Ihr Leben verlieren, wenn Sie heute durch den Wald gehen, fällt Ihnen ein Ast auf den Kopf, aber da denken Sie ja nicht ständig dran. Oder wenn Sie ins Auto steigen, können Sie einen tödlichen Unfall haben. Man denkt das nicht.
1: Man hat das ein bisschen was damit zu tun, dass heute die Medienbilder von der ganzen Welt so massiv sind, dass wir überall sehen, wo was passiert und damals tatsächlich weniger Medienbild da war, dass man dachte, oh naja, da Drogenhandel und Schießereien und so.
0: Na, also gefühlt war ja einer der fürchterlich gefährlichsten Orte, wo man sich aufhalten konnte, Drei-Seiten-Zonengrenze. Also wenn bei uns irgendwo ein Floh gehustet hat, schrien alle, machten Ranzen über den Kopf, die Russen kommen. Also das war ja kalter Krieg. Von daher, wo sollte es denn jetzt? Naja, aber sowas an drei Seiten, wie gesagt. Das war ja. Ja, Da war überall Stacheldraht. Wir sind an Sonntagen, sind wir so über den Muppberg, da war dann so ein Café. Und da bekam man so selbstgemachten Käsekuchen. Und da hat man gesessen auf der Terrasse direkt vor den Selbstschlussanlagen. Da war direkt der, der Stacheldraht und dann ging es darüber Und da hat man eben gesessen und da spielten die Kinder, geh nicht so nah an den Zaun.
1: Also es könnte sein, das ist jetzt meine Vermutung, dass ist sozusagen das westliche Pendant für die eingesperrten DDR-Menschen sind, die auch sofort nach der Wende, wo sie reisen konnten, in die Welt hinausgefahren sind. Das ist dieselbe emotionale Grundierung.
0: Das kann gut sein. Also die Coburger sind in meiner Generation sind sehr gerne weggegangen, aber witzigerweise eben sehr viele auch. Irgendwann wieder zurückgekommen. Weil so sehe ich die Stadt, das muss ich jetzt einfach mal in Richtung meiner Heimatstadt schicken. Ich habe diese Stadt wirklich gehasst und verflucht als junges Mädchen und mir geschworen, als ich da weg bin. Also, was immer du im Leben tust, hierher nicht mehr. Du besuchst deine Eltern und dann, ich bin, wenn ich die besucht habe, ich bin direkt, die wohnen so ein bisschen oberhalb in dieses Haus und dann von diesem Haus wieder zum Bahnhof. Ich habe die Stadt nicht mal betreten. Jahrelang. Ich hatte so überhaupt keine Lust. Und jetzt lebe ich da. Ich bin da inzwischen gelandet nach 20 Jahren Abwesenheit und wollte eigentlich nur ganz kurz, da hatte ich ja dann schon eine Tochter, ganz kurz bleiben. Und habe mich dann meinen jetzigen Mann verliebt und äh, dann ging das super alles, super schnell. Und es ist wirklich eine super lebenswerte Stadt. Also liebens- und lebenswert, genau weil wir eben nicht mittendrin sind und Vorstadt für eine größere Stadt. Wir sind wirklich so ein eigener, Coburg ist so ein eigener kleiner Kosmos.
1: Und nicht zuletzt vergessen wir es nicht ein historisch bedeutsamer Kosmos für die deutsch-britische Geschichte. Unbedingt. Prinz Albert kommt aus Coburg. Ja. Auch. Der Mann von Königin Victoria kam aus Coburg.
0: Und sie ist seine Cousine gewesen. Also ihre Roots sind ja auch da aber damit habe ich mich nicht so viel, das weiß ich natürlich
1: alles. Aber aus einem das ihrer Bücher habe ich zumindest erfahren, dass das erste deutsche Wasserklosett in Coburg stand anlässlich eines Besuches von Königin Victoria 1860. Ja,
0: das ist wahr und das ist so lustig, weil das einem auf Führungen mit diesen Worten durch
1: die Ehrenburg immer noch gezeigt wird. Ja. Das ist jetzt zwar irgendwie ein komischer Schnitt hier in der Sendung, weil wir jetzt zu einer zweiten Musik kommen und die hat nicht unmittelbar mit Toiletten zu tun, der zweite mit der und Titel, mit der den, den Sie ausgewählt haben, <lacht> Sabine Friedrich, ist ein Titel von Patty Smith, welcher?
0: Rock'n'Roll, Nigger.
1: Ich habe Sie jetzt in die Falle gelockt. Ich wollte, ja, Sie, Sie das aussprechen. damit ich das
0: N-Wort sage, damit Sie es nicht tun müssen.
1: Ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich war wirklich verblüfft, als ich das in den Streaming-Diensten sah, als erstes recherchierte, es wird nicht mehr ausgeschrieben. Obwohl der Text, wenn man ihn sich anguckt, ja genau anders gebraucht wird.
0: Na, das war ja, jede Generation muss ja mit der Tatsache, dass Menschen diskriminiert werden, anders umgehen. Und heute versucht man, vorsichtig zu sein, keinen zu verletzen und bestimmte Worte und Dinge zu vermeiden. Aber man war ja in den 70ern super offen offensiv also damals gab es eine Zeitung von behinderten Menschen für behinderte Menschen und wie hieß die die Krüppelzeitung also man hat ja das genau eben umgedreht und hat die Worte die man als Beschimpfung gesagt bekommen hat man ja, so, positiv besetzt für sich jeder kennt doch noch oder ich weiß nicht also doch die meisten Leute werden niggers with attitude erinnern die Rapper, das war eine schwarze amerikanische, für die es nicht wissen, schwarze amerikanische Band der frühen 80ern. Kann man sagen, okay, hätte Patty Smith das verwenden dürfen? Also, Patty Smith Aber kann Patti man sich Smith gar nicht darf denken. Alles. Die darf alles.
1: <lacht> ja. Und das ist für sie auch eine wichtige Frau gewesen.
0: Ich habe die gesehen live im Zirkus Krone, auch als ich sehr disorientiert gerade mal in Deutschland war, von Asien zurückkommt. Und dann habe ich so gedacht, jetzt schau mal einer an, das wäre so ein Role Model gewesen, das Erste, was mir über den Weg gelaufen ist, ein weibliches Role Model, aber die hätte mich auch nicht unbedingt ins bürgerliche Leben begleitet mit 20, aber Gewissen. die fand ich richtig gut, ja.
1: Nach den Nachrichten geht es hier weiter, dann über das große Thema von Sabine Friedrich, den deutschen Widerstand, jetzt erstmal wieder Worte von Patti Smith. Im Deutschlandfunk Florian Felix Weih am Mikrofon. Zu Gast im Studio die Schriftstellerin Sabine Friedrich. Nach David Bowie und Patti Smith würde man nicht unbedingt erwarten, was jetzt musikalisch kommt. Fritz Wunderlich singt Freunde, das Leben ist lebenswert. Und das stammt aus Giuditta, der letzten Operette von Franz Lehár und Fritz Löhner-Beder. Oh. Jeder Tag kann schönes uns geben, jeder Tag ein neues Erleben, jede Stunde verjüngt sich die Welt. Wunderlich, Freunde, das Leben ist lebenswert. Da läuft es mir echt kalt in den Rücken runter. Einmal, weil die Musik so wuchtig daherkommt. Zu Zweiten aber, weil ich ahne, was Sabine Friedrich mir gleich erzählen wird. Sie hat nämlich mal in einem ihrer Bücher darüber geschrieben. Sie verabscheuen Leha.
0: Ja, weil er Fritz Lünner-Beder so im Stich gelassen hat.
1: Das ist der Librettist, von dem diese Worte stammen. Das Leben ist schön, so schön. Und das wirkt dann wie ein zynischer Kommentar. Ja, von man ihm, das ihm stammt
0: eben auch das Buchenwaldlied. Das hat ja Fritz Löhner-Beder auch geschrieben, getextet, weil er mit diesem ersten Transport, mit dem prominenten Transport in Wien, ist er ja weggebracht worden. Und während er in Buchenwald und dann später in Auschwitz saß, war Leha ja, nun der Liebling des Führers und er hat nicht einen Finger krumm gemacht, um ihm zu helfen seinem Librettisten. Tatsächlich ist es ja so, dass das Zeug gespielt wurde und der Name von Fritz Beda wurde getilgt und wenn Sie heute das googeln, einfach so googeln, dann taucht er da auch nicht auf.
1: Er wurde buchstäblich totgeschlagen.
0: Er wurde totgeschlagen, ja, er war im Arbeitslager in Auschwitz und es das heißt, dass Direktoren der IG Farben kam so, er stand da, er war nicht mehr jung zu dem Zeitpunkt und er stand da und hat irgendwas gegraben und einer der der IG hat gesagt, na, der Jude da könnte auch ein bisschen schneller arbeiten. Und dann sind zwei SS-Männer sofort in den Graben gesprungen haben ihn halb tot geschlagen und haben ihn dann ins Krankenhaus eingeliefert. Und das war, das, ich weiß nicht mehr, wann ich das gelesen habe, das war lange vor, wo wir sind. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich, oder nicht das erste Mal, aber das war einmal, wo ich so vor dieser Absurdität, dieses Systems gestanden habe, das ich einfach nicht verstehen konnte. Also wenn ich mir einbilde, ich will einen Menschen totschlagen, dann schlage ich ihn tot. schlag ich ihn tot, weil ich kann, weil ich die Macht bin. Aber wenn ich ihn halbtot geschlagen habe, dann bringe ich ihn ins Krankenhaus, um ihn dann vergasen zu können. Oder was ist die Idee? Das fand ich so absurd. Immer wieder dieses Doppelte. Das Nationalsozialismus, der immer wieder so eine so eine vorgeschobene Normalität wie so ein Kittelchen, so ein lächriges, blutbespritztes, nee, nee, nur Himbeersaft, über das Unvorstellbare gehängt hat, auch irgendwie vor sich selbst. Ich habe es nicht verstanden und es hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich noch heute. Und ich kann es natürlich auch heute noch nicht verstehen, weil man das nicht verstehen kann.
1: Also, ein Fall von Hans von Donani, einem der Widerständler des 20. Juli, der war Jurist und in Wer wir sind, gibt es eine Stelle, wo er da in Leipzig, glaube ich, am Reichsgericht oder sowas beschäftigt ist. Und da geht es darum, dass eine Jüdin angeklagt wird wegen Paragraph 218, dass sie abgetrieben ja. hat, widerrechtlich. Und dann wird sie freigesprochen. Sie wird freigesprochen, weil es ja gut ist, dass Juden nicht sich ja. vermehren, sondern ja. abtreiben. Ja. Völlig unbegreiflich. Das doppelt diese,
0: widersinnige Urteil, habe ich heißt das genau, dass eine Jüdin sich im Sinne des Paragrafen, der der Erhaltung der Volksgesundheit dienen soll, gar nicht schuldig machen kann.
1: Vieles, vieles von dem, was Sie auf 3.500 Seiten beschreiben über diese Zeit, ist einerseits schwer nachvollziehbar, andererseits aber, weil es ja Romane sind, die Sie schreiben doch atmosphärisch plötzlich begreifbar. Mir ging es so, ich habe Ihren Roman »Wer wir sind« 2012 erschienen, erst letztes Jahr gelesen, also mit einem Abstand von 8, neun, zehn Jahren. Ich glaube, man kann das mit Fug und Recht ein Longseller nennen, also ein Buch, das wirklich geblieben ist, sonst verschwinden Bücher ja auch sehr schnell wieder aus unserem Fokus. Und ich bin in einen Sog hineingeraten. Es sind hunderte und aber hunderte von Leuten. Sie beschreiben den gesamten Widerstand von den Geschwister Scholl über die Rote Kapelle, die kein kommunistisches Widerstandsnest war, über den adligen Widerstand, den 20. juli kreis Wahlkreis, Bonnhöfe und so weiter. Wann ist das entstanden? Wie sind Sie dazu gekommen? Ist das Mädchen, das als Hippie-Mädchen mit 19 irgendwo in Pakistan sitzt und die Frau, die 30 Jahre später das schreibt, haben die noch eine Verbindung miteinander?
0: Na, das ist ja sowieso eine große Frage, inwiefern man bleibt, wer man ist. Also diese Ich-Illusion, die wir so alle hegen, dass wir ein festes Ich haben, die teile ich nicht. Ich kann von mir klar und auch einigermaßen beglückt sagen, dass ich auf jeden Fall nicht mehr die Zwölfjährige bin und nicht mehr die Achtjährige bin. Und da kann man sagen, ja, aber du erinnerst dich doch dran. Ja, ich erinnere mich, woran erinnere ich mich, wenn mich an die Achtjährige erinnere. Ein Zeug aus Geschichten. Und das gilt ja für jedes Alter, die 20-Jährige. Mühsam kann ich mich in die zurück hineinversetzen, in die 30-Jährige. Jetzt bin ich 63 und ich weiß nicht, wer ich mit 70 sein werde. Das kann ich nicht wissen, wenn ich meine Mutter mit 91 ansehe. Das ist bestimmt nicht die Frau, die sie mit 50 war. Und der Mensch, der hat eben diese große Verantwortung, dass er versucht, jemand zu werden, der anständig ist und der, ja, wie soll ich sagen? Es muss ihm klar sein, dass oder es sollte einem klar sein, dass man für das, was man gewesen sein wird, weitenteils auch selber verantwortlich ist oder gemacht werden kann. Ein weiterer Grund, warum dieses Buch »Wer wir sind« heißt, diese Menschen haben sich ja auch entworfen als die, die sie gewesen sind und für uns sind. Und dass diese Entscheidung, diesen schweren Weg zu gehen, den sie gegangen sind, das ist ja das, was einem selber eigentlich den Mut gibt, weiterzuleben und auch die Fähigkeit gibt, weiter zu glauben, dass es Sinn hat, überhaupt irgendwie zu handeln angesichts von Drohnenschrecken und Drohnenkatastrophen. Es gibt immer diese Frage, ist der Widerstand gescheitert? Wie bemisst sich scheitern? Man muss sich mal vorstellen, es hätte wirklich niemanden in Deutschland gegeben, der sich gewehrt hätte, oder der. Es hätten wirklich alle mitgemacht. Das hätte man doch schon als Jugendliche gar nicht mehr ertragen, in diesem Land zu sein oder selber Deutsche zu sein. Das war ja so schon schwer genug. Wir sind ja, sie genau wie ich, ja sehr nah noch am Ende des Krieges, also kurz nach dem Ende das des Krieges Das macht man sich immer,
1: immer nicht klar. Also ja. weil das ist ein Abstand von ungefähr 20 Jahren. Ja. Also historisch gesehen fast nichts.
0: Ja, 58, also bei mir waren das, ja, also das Millennium ist länger hier inzwischen, ne? wenn man sich das überlegt, wie kurz das ist, 17 Jahre. Und man ist ja aufgewachsen, in diese Schuld hineingewachsen auch, die die Alten sich geweigert haben zu tragen, zum großen Teil. Und dann zu entdecken, dass es Menschen gab, die, die da nicht dazugehört haben, zu den Tätern. Das war doch eine großartige Entdeckung. Also es gibt einen Plan B, den man gehen kann, den man wählen kann. Es gibt auch einen anderen Weg. Es ist einfach nicht wahr, dass es keine Alternativen gab. Das erzählen Sie einem ja immer. Jetzt erzählen Sie einem ja auch immer, es gebe zum Turbo-Kapitalismus keine Alternative und zum Surveillance-Kapitalismus gibt es keine Alternative. Und so. Es gibt immer keine Alternative. Das ist einfach gelogen. Es gibt immer jede Menge Alternativen.
1: Aber Alternativen, die man unter Umständen dann zumindest in dieser historischen Epoche mit dem Leben bezahlt hat. Viele, viele, viele der Personen, die in ihrem Romanpanorama, sind ja historisch gelebt habende Personen vorkommen, haben das nicht überlebt. Es ist sogar so, dass man fängt unweigerlich an, wenn man diesen dicken Roman liest, nebenher in Wikipedia zu gucken, weil man viele Dinge nicht glauben kann. Und dann denkt Das hat jetzt aber die Frau Friedrich erfunden, hat sie aber nicht. Und dann denkt man, oh, der hat überlebt. Da kommt mal einer und der ist noch zum Schluss Richter am Verfassungsgericht geworden. Da ist Schlabrindorf. Schlabrindorf. Da ist man richtig erleichtert.
0: Ja, ja. ja es, ist, es ist ja so, dass es ein Prozess ist, wenn man über das Schwererträgliche schreibt, das ist auch so etwas Gefährliches am Schreiben, dann macht man es sich damit erträglich. Denn dem, Moment, wo man darüber schreibt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Illusion von Beherrschbarkeit wird, aber es wird Material, das man formt. Und immer macht diese Arbeit, auch wo sie hart ist, auch Spaß. Sonst kann man das nicht tun. Wer motiviert mich denn, wenn nicht ich? Ich habe ja diese sechs Jahre lang eigentlich komplett, die sechs Jahre für wie wir sind. Die Trilogie war nachher anders. Aber diese sechs Jahre, wir sind, habe ich ja wirklich alleine gearbeitet. Also es wusste ja außerhalb meines engsten Familienkreises niemand, was ich mache. Der Verlag wusste es nicht. Mein Agent hatte nur eine Andeutung, aber der wusste es im Grunde auch nicht. Die rufen dann mal an und sagen, was machst du eigentlich? So, jetzt wartet halt mal ab.
1: Ich, ich bin nicht ergebnisorientiert. Schreiben Sie, es gibt ein kleines Begleitbild, <lacht> wo der Prozess dann dokumentiert wird. Übrigens auch ein guter Einstieg überhaupt, wenn man sich nicht gleich an 2000 Seiten ranmacht. Ich bin nicht Ergebnisorientiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei so einem Mammutprojekt. Das geht
0: nicht, wenn man ergebnisorientiert ist. Also wenn man ergebnisorientiert ist, dann muss, soll das ein bisschen schnell gehen. Dann will man ja irgendwie auch sagen, so Punkt, Schluss jetzt, 120 Seiten. Und man ist ja auch eigentlich von Gott in einen guten Geist verlassen, wenn man so ein Buch überhaupt macht. Ich habe ja auch, während ich das geschrieben habe, zweifelt, dass der Verlag das machen würde. Oder dass ich überhaupt einen Verlag dafür finde. Bei 2000-Seiten-Roman, beim deutschen Widerstand es hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn es am Ende so gewesen wäre, dass ich mit diesem Trumm da gestanden hätte. Keiner hätte es gewollt. Und das war mir aber dann eben unterwegs auch Schnurzpiepe, weil ich gedacht habe, so, das ist was, das werde ich tun, ich werde es getan haben. Und wenn es das Letzte ist, was ich mache, ich hätte, weiß ich nicht, mein Haus verkauft. Es war mir vollkommen egal. Und ich konnte es auch nur durchhalten, weil wir so ein kleines Ferienhäuschen haben, was ich dann mal vermietet habe. Oder sonst hätte ich auch natürlich das natürlich auch gar nicht finanzieren können. Nicht mit dem, was ich vorher verdient habe, das hätte nicht
1: gereicht. Man muss vielleicht sagen, vorher, Sie waren schon Autorin, Sie mhm. waren nicht, also nach den bürgerlichen Jahren, Studium und wilden Jahren, die Sie noch nicht bearbeitet haben, haben Sie als Journalistin, glaube ich, gearbeitet und dann angefangen, so ein bisschen mit bösem Blick zwei Provinzromane zu schreiben über ich Familien. Ich habe mehr gemacht als zwei Bücher. Es war jedenfalls, das große Werk war nicht erwartbar, oder?
0: Ja, also das allererste, was ich gemacht habe, überhaupt war ja so eine Art Krimi, so eine Art Heimatkrimi. Puppenhaus hieß es. das, das habe ich in Norwegen geschrieben, weil ich entschlossen war, diesen Mann zu verlassen, von dem wir schon sprachen, den ich in den Enten, im Epilog mit Enten, erzählt habe. Und ich war entschlossen, den zu verlassen, nach irgendwie zwei, drei Jahren Ehe. Und ich hatte aber eine Tochter und ich wollte nicht zurück in meinen Beruf. Und ich wollte was schreiben. Ich wollte ja immer Schriftstellerin werden, aber es ging sich halt nicht aus, ne, irgendwie. Und dann habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt. Und dann habe ich das Geld, um einfach zu gehen. Und das hat geklappt. Das hat wunderbarerweise geklappt. Und das war sehr zugeschnitten auf den Markt. Und das war dann das nächste Buch auch noch. Und dann war ich ja bei Eichborn und die Bücher, die ich da gemacht habe. Bei Eichborn gibt es nicht mehr, die Bücher gibt es nicht mehr. Und dann war ich mit Familiensilber bei DTV. Und Familiensilber war ja durchaus bereits ein Buch, wo Nazis vorkamen. Der Fritz Löhner beder zieht sich ja wie so ein wie so eine Titelmelodie durch das Buch durch. Und dann hat sich so eins ans andere gereiht. Ich hatte dann eine Freundin, das ist immer noch meine Freundin, aber die hat eine Schauspielerin, heute am Südringerischen Staatstheater und damals im Kugler Landestheater. Und wir wollten ein Theaterstück machen. Und dann habe ich nach dem Stoff gesucht und habe dann Immerwar gemacht, diesen Roman über die Chemikerin Clara, Clara. Clara Immerwar, die sich das Leben genommen hat.
1: Weil Ihr Mann Fritz Haber der Erfinder quasi der deutschen Giftgasstrategie im Ersten Weltkrieg war.
0: Genau, ja. Und Fritz Haber ist ja auch, er ist ja 33 auf dem Weg ins Exil dann gestorben. Es waren ja beides jüdischstämmige Deutsche, Clara und er. Und da war ich ja eigentlich schon mitten im Thema drin. Das war im... 2006 im Sommer oder im frühen Herbst war das Theaterstück fertig und die Proben dafür sollten im März beginnen. Und ich wollte was Kleines reinschieben, was nur diese paar Monate füllt, bis die Proben für das Theaterstück beginnen. Und dann habe ich gedacht, ach, oh, dann machst du einfach was über drei Frauen aus dem Widerstand. Drei Frauen, die dann auf der Bühne stehen. Und das sind dann so 50 Seiten. Und das ist dann, das füllt sehr schön diese Lücke. Fast forward
1: 15 Jahre später. Und wir schieben jetzt auch was Kleines rein, was Kleines Musikalisches. Christi. von der Martha Alle, der wahrscheinlich älteste liturgische Gesang in der deutschen Sprache, so um 1160 entstanden, hier aufgeführt von der Vokalkonzert Dresden. Rock'n'Roll und christliche Liturgie, beides benachbarte Kammern in Ihrem musikalischen Herzen?
0: Ja, also das ist, ich habe ein bruchreiches Leben und entsprechend bruchreich sind auch meine Kunstmusik- und Literaturgeschmäcker ich habe ja auch mal im Kirchenchor gesungen, im Auswahlchor der Coburger Singschule. Da haben wir das auch gesungen, dieses Lied. Also in der ganz anderen Variante, die ich dann gesucht habe im, im Netz und nicht gefunden habe, die hatte, glaube ich, unser Kirchenmusikdirektor erfunden.
1: Das ist dann die sogenannte Coburger-Variante. Die
0: Coburger-Variante, <lacht> genau.
1: Gewinnt man, habe ich mich gefragt, gewinnt man bei so einem Mammutprojekt über eine dunkle, schwierige Zeit eigentlich den Glauben an den Menschen oder verliert man ihn? Oder auch den Glauben an Gott, gewinnt man oder verliert man ihn, wenn man sich mit dem Widerstand im Dritten Reich beschäftigt?
0: Ich würde ja denken, dass das eigentlich Sie als Leser für mich beantworten müssten. Denn das ist ja das Leseerlebnis, was ich hoffe, hervorrufen oder produzieren, oder wie man da sagen will, was tut man mit einem Erlebnis. Das sollte der Leser haben, dieses Erlebnis, dass er nicht in die Dunkelheit entlassen wird. Denn für mich ist das Thema so voller Hoffnung gewesen. Und die Überlebenden sind ja auch nicht verzweifelt da herausgegangen. Vielleicht entsinnen Sie sich, das ist auch ein Originalzitat von ihr. Freier Moltke, also Gräfin Moltke und Marion York von Wartenberg, fahren zusammen zurück in den Osten von Berlin aus. Ihre Männer sind beide hingerichtet worden. Und sie haben in der Papiertüte heimlich schmuggeln, in seiner Thermosflasche Portwein mit raus und haben auch was zu essen gefunden noch. Und Freier sagt, ich glaube, wir waren ganz heiter. Mhm. Und das ist so ein Punkt, den man nicht verstehen kann, aber auch solchen Gefühlen wollte ich mich im Schreiben nähern, um sie zu verstehen und kann es jetzt verstehen. Und äh, der Leser, glaube ich, kann es dann auch, wenn er das ganze Buch gelesen hat.
1: Ich glaube, das ist doch genau der Punkt, was Ihren Roman... Und dann die Trilogie von einem Sachbuch unterscheidet. Also historisch ist das auch alles von Experten abgeklopft worden, bevor es veröffentlicht wurde. Aber sie versuchen mich emotional zu bekommen und nicht nur Fakten zu vermitteln.
0: Ja, also wenn man das so erzählt, dann ist es mir fast ein bisschen plakativ. Ich wollte eine Wahrheit finden, die man nur erzählerisch finden kann. Oder die, von der ich glaube, dass man sie nur erzählerisch finden kann. Und das ist
1: in meinem Fall eine Stimmung gewesen, die sie mir vermitteln.
0: Jetzt würde ich das gerne umdrehen und sagen, beschreiben Sie die Stimmung. Oh, das ist gemein.
1: <lacht> Sie haben recht, es ist tatsächlich keine komplett düstere Stimmung. Es ist eine Stimmung, und da kommen wir wieder zu dem Gesang, gerade dem liturgischen, zurück. Zum Schluss hat man das Gefühl, was immer es auch ist, was diese Leute motiviert hat und aufrechterhalten hat, es ist in irgendeiner Form ein Glaube. Ja, es muss kein christlicher sein, es kann auch der Glaube an die kommunistische Idee gewesen sein, aber es ist ein Glaube, der Haltung gegeben hat.
0: Absolut. Also ich glaube nicht, dass man als Nihilist... <lacht> ein Grund sieht, wovon man seinen Kopf für irgendwas riskieren sollte. Da muss ein Glauben, ein, stark, ein starker Glaube, das ist ja auch, was Pölchau sagt in einer Szene. Die der Gefängnisfahrer von, von Plötzensee und Tegel, der sowohl die Frauen und Männer der Roten Kapelle als auch nachher des 20. Juli Kreisaukreises, die meisten, nicht alle, Buchholz ja auch, aber viele von denen am Ende aufs Schafott oder an den Galgen gegleitet hat. Und da kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr sagen, ob ich es ihm in den Mund gelegt habe oder ob er es irgendwo wirklich sagt, dass ein starker Glaube nötig ist, nicht nur um Widerstand zu leisten, sondern überhaupt am Ende, um Fassung zu haben, wenn man in den Tod geht. Und das waren ganz unterschiedliche Dinge. Also auch Arvid Hanak hat ja mit Pölschau zusammen, Arvid Hanak Rote Kapelle, hat ja mit, mit Pölschau zusammen Goethe gelesen, kurz vor seiner Hinrichtung noch. Im Beginn des Faust.
1: Eine Figur habe ich sowohl schon erstmals bei Wer wir sind und jetzt in der dritten Folge der Trilogie, wo es um die Männer des 20. Juli geht wieder ähm, wiedergelesen, die kannte ich überhaupt nicht. Und das ist für mich der Inbegriff sozusagen der großen Tragödie in einer Person konzentriert. Das ist nicht Stauffenberg, die kennen wir alle, die Geschichten. Das ist ein Generalmajor Helmut Stief, der ist mir wirklich komplett nie irgendwo aufgetaucht. Das ist der Mann, der am allerersten und besten Hitler hätte töten können. Er gehörte zu dem Verschwörerkreis. Er war direkt immer da in der Nähe der Entourage des Führers. Er war ein erbitterter Gegner von ihm. Er beteiligte sich auch an allem, aber als sie ihn darauf ansprachen und sagten, du musst das tun, sagt er, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich kann nicht, ich bin Christ, ich kann nicht Unschuldige gefährden und so weiter. Und zum Schluss wird er natürlich trotzdem hingerichtet als Mitglied der Fronde. Das ist so unfassbar tragisch. Er hätte sozusagen sein Leben opfern können und hätte eine Folge gehabt. Und so ist es äh, ins Leere gegangen.
0: So ist es, ja. Ja, fromm ja auch. Also ist ein, wir sind ja zu kurz gekommen. Das war einer der Gründe, warum ich die Trilogie nochmal geschrieben habe. Weil ich das Gefühl hatte, ich hatte so viel noch nicht erzählt. Es war eben nicht fertig erzählt. Ja, und das sind natürlich sind viele Leute dabei, wo man denkt, du lieber Gott, also um es flapsig zu sagen, wer ist halt für was Vernünftiges gestorben.
1: Und dann hat, das habe ich dann noch in einem Aufsatz, den einzigen Aufsatz, den ich überhaupt über diesen Helmut Stief gefunden habe, aus den Anfang der 90er Jahre, einmal ein Historiker, so einen biografischen Aufriss gemacht und versucht auf 30 Seiten diese Figur zu ergründen. Und dann saß der noch im Gefängnis, nachdem er dann vor den Volksgerichtshof kam und hat einen er Bittertes Pamphlet gegen Hitler geschrieben, also was Hitler alles falsch gemacht hat und selbst der Gestapo-Beamte hat gesagt, also das würde ich an Ihrer Stelle jetzt nicht <lacht> schreiben.
0: Lieber aufessen. Ja, naja, es war ja verloren alles dann zu dem Zeitpunkt schon. Es sind viele so eine Figuren, die, also wer mir immer persönlich so leid getan hat, war Friedrich Karl Klausing. Der Adjutant, ein Adjutant von Stauffenberg, der ja geflohen war aus dem Bändlerblock, der es geschafft hat, aus dem Bändlerblock zu entkommen und der sich nach einigen Tagen im Versteck gestellt hat, weil er es irgendwie nicht ertragen hat.
1: Dass die anderen Dass die geschnappt anderen, wurden ja, und hingerichtet wurden.
0: Auch es ist ganz schwer, also diese Eigenaussagen, Aussagen, die es von ihm gibt, machen das ganz, ganz schwer. Es ist ganz schwer festzunageln, was es genau ist. Sein Vater war ja ein ganz erbitterter Nationalsozialist, ganz schlimmer. Ein Arisierer in Prag und er hat, der sich dann das Leben genommen hat, um die Schuld seines Sohnes zu sühnen. Parteifunktionär auch.
1: Die Schuld, dass er Mitverschwörer dass war.
0: Mitverschwörer war. Ja. Und Klausen schreibt einen letzten Brief an seine Eltern: Lasst mich vergessen sein oder lasst mich ausgelöscht. So lasst mich denn ausgelöscht sein. Für ihn war das, für Klausing auch das Scheitern des Attentats ein Stück weit ein Zeichen, dass schreibt er, dass Gott es nicht wollte, dass die Verschwörer gewinnen. Und dabei war er wirklich so frühzeitig, so brennend dabei. Und äh, war ja auch Patenonkel von Fritzi Schulenburg, also äh, Fritz Dietlauf-Graf von der Schulenburg, Wichtige Gestalt als Verbindungs. Figur zwischen verschiedenen Kreisen. Der Patenonkel seiner jüngsten Tochter, also er war ja auch weit. Das ist ja auch sowas, diese enge Verschmolzenheit von persönlichem, privaten und politischem und diese enge Verschmolzenheit der Kreise miteinander.
1: Das ist das, was mich am meisten, bei was ihr, äh, wer wir sind, was ihr wollt, wollte ich jetzt schon sagen. Das ist diese Alliteration, die einen in die Irre führt. Bei wer wir sind, dieses Netzwerk, ein, ein geheimes Netzwerk der Guten sozusagen, das in dieser Zeit existierte, wobei aber die Verknüpfung gar nicht erst 1933 beginnt, sondern zum Teil viel früher liegen über Schulen, die man besucht hat, über sozusagen ein kulturelles Milieu, das man geteilt hat.
0: Ja, auch über Verwandtschaftsbeziehungen. Und das ist eben so, dass es eben nicht diese Gruppen, das ist ja dieses Fortschreiben der Gestapo-Geschichtsschreibung. Ne? Die Geschichtsschreibung hat die, die Erzählung, das Narrativ der Gestapo eigentlich weitergeführt, weitergeschrieben, indem diese Gruppen so geteilt wurden. Gerade im Kalten Krieg dann ja die Rote Kapelle, als Kommunisten hier verschrien und im, im Osten gefeiert wurden, was sie ja nicht waren. Sie waren ja nicht eine kommunistische Widerstandsorganisation, so kann man das ja nicht bezeichnen. Ja, eher,
1: eher, also Harro, Schulze, Beußen, eher so ein Bohemian, hat man das Gefühl.
0: Ja, der war dann schon, also wohl schon dann Kommunist und, und die Schuhmachers waren ja auch in der Partei oder so, aber, die, aber das waren ja so viele, es war ein Netz von so vielen Gruppen und das, diesen Begriff Rote Kapelle, es war ja was was die Gestapo ihnen angeheftet hat, um Leute auch sehr willkürlich in diesen Verfolgungszusammenhang stellen zu können. Leute, die gar nichts damit zu tun hatten. Überhaupt nichts mit der Gruppe. Aber das ist so, wie wenn man sagt Mafia. Ja. Wenn man sagt, der ist zur Mafia, dann ist der verurteilt. Also, Aber diese Gruppen hatten ja 20. Juli zum Beispiel, ich nehme mal die Hanaks. David Hanaks, einer der Köpfe der Schulze-Beusen-Hanak-Gruppe, Rote Kapelle in Anführungszeichen. Sein Cousin Ernst von Hanak, 20. Juli. Und sein... Kleiner Bruder Falkhanak stand im dritten Prozess vor Freisler als Mitglied der im dritten Prozess gegen die Weiße Rose vor Freisler. Und dann fällt Eine einem, Familie, ja.
1: ja, da fällt einem die Klappe runter. Der ist freigesprochen worden. Es ja. gab es, dass man vor Freisler stehen konnte in diesem Verschwörungszusammenhang und wurde freigesprochen. Ja,
0: er hat ja auch da nicht dazu gehört. Er hat ja auch wirklich überhaupt nicht dazu gehört.
1: Was den Nazis aber letztlich ja egal war später. Also, später, das ja, ist natürlich ja. auch
0: diese Radikalisierung. Das ist auch was, was ich versucht habe, richtig deutlich, und das halte ich auch für was, was heute wichtig ist, sich klarzumachen, wie allmählich diese Dinge waren, wie allmählich. Also wir, wir haben ja immer so ein Bild, vor allem Schüler, die aus der Schule kommen, als wäre dieses Dritte Reich so wie so ein monolithischer Block, puff, auf die Weimarer Republik gesappt und hätte eben alles erdrückt und dann wäre das halt stattdessen da gewesen. Aber dieses Allmähliche, dass Dinge, für die man als lästliche Sünde 1935 gar nichts gefangen hätte, dass man für die nachher hingerichtet wurde. Und auch die Judenverfolgung, war diese allmähliche Radikalisierung, es lief ja parallel, der Widerstand, die Judenverfolgung, der Krieg, alle diese Dinge haben sich ja nebeneinander her radikalisiert und entwickelt. Und eigentlich diese Geschwindigkeit, die das entwickelt nachher am Ende. Das ist auch das Spannende. Und dafür braucht man viele Seitenpapier. Das kann man nicht auf wenig Seiten machen, weil das sonst nicht fühlbar wird.
1: Wir machen jetzt nochmal einen musikalischen Einschnitt. Bob Marley mit dem Redemption Song. Steckt auch ein bisschen was drin? Erlösungslied. Eine Bemerkung dazu?
0: Ja, ich habe ja sehr lange auf... Jamaika zugebracht und Mali auch immer wieder gesehen. Und dieses ist eigentlich mein Lieblingslied von ihm und geblieben. Und es war eins der letzten Sachen, die er, die er aufgenommen hat und eigentlich schon angesichts seines Todes. Todes. Er seines war schwer
1: Todes. krebskrank und ja. man sagt, er hat auch schon schwere Schmerzen gehabt, ja, ja. Er das
0: als er das geschrieben hat. Won't you
1: help to sing These songs of freedom cause all I ever have Bob Marley, Redemption Song. Sehr jung gestorben, einer der wirkmächtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts, Sabine Friedrich?
0: Ganz sicher, ja. Wo man hinkommt auf der ganzen Welt, ist, ist eine Figur für... Für Freiheit und für Gleichberechtigung. Also da kam man irgendwie nach Lombok auf die entlegensten Inseln in Indonesien und irgendwo saß immer irgendjemand, einheimische Leute und haben Mali gesungen. Unglaublich, überall. Embodiment eines friedlichen Freiheitskämpfers im Grunde. Ja.
1: Wir haben vorhin über Harro Schulze-Beußen, den Widerstandskämpfer, gesprochen. Und da ist ein Zitat in Ihren Büchern drin. Das finde ich so großartig. Das muss ich jetzt hier sagen. Ich weiß nicht, ob Sie es erfunden haben, in den Mund legen, ob das Originalzitat ist. Dummheit ist ja an sich nicht schlimm, aber sie verpflichtet zur Zurückhaltung.
0: Ich also weiß ich auch nicht, ob ich es erfunden habe oder ob er es gesagt hat. Ich weiß, das bei manchen Sachen nicht mehr, aber er könnte es gesagt haben. Aber ich glaube, ich habe es erfunden.
1: Ein wunderbarer Satz. Nun haben Sie das eine Projekt 2012 fertig gehabt, das dicke Buch 2020 oder 40 Seiten. Wieso entstand dann daraus noch mal eine Trilogie über den deutschen Widerstand in separaten Büchern?
0: Weil ich, ich kam nicht aus dem Thema raus. Ich war sechs Jahre so vollkommen versunken in dieser Welt, die ich versucht habe für mich zu rekreieren, dass ich es ganz schwer fand, die zu verlassen. Und 2013 habe ich ja dann sowieso sehr viel zu tun gehabt mit Lesern. Es gab ja sehr viele Leserbriefe und Leser, die mich auch gefragt haben, wie sie mit Material umgehen sollen, was sie haben. Also, es hat mich immer weiter. Also, mit
1: persönlichem Material, ja. was sie haben, aus ihrer Familiengeschichte.
0: Ja, genau. Ob man das veröffentlicht kann, wenn ja, wie. Und dann, das hat mich sehr in Anspruch genommen. Und die Leute haben mich zu ihren Geburtstagen eingeladen auf Lesungen, ganz verrückte Sachen teilweise, als Privatveranstaltung. Ich möchte, wünsche mir zum 60. Geburtstag, dass sie kommen und für mich lesen.
1: Ein Buch, das eigentlich ein tragisches Buch ist, ja. wird zum Geburtstagsfeier.
0: Ja, und die waren dann die Gäste waren dann ganz irgendwie so sehr zurückhaltend, als ich da aufgetaucht bin. Wir hatten da offensichtlich überhaupt keine Lust dazu. Und nachher war das eine ganz tolle Veranstaltung. Ich habe eine richtig normale Lesung gemacht und dann haben wir da gesessen, bis es dann Zeit wurde, dass man sich mal umkleidet für das abendliche Fest und so. Aber es war eine ganz tolle Veranstaltung. Ja. Das
1: heißt, Sie als Person mit Ihrem Buch werden so eine Art Kristallisationspunkt für auch persönliche Geschichten, Familiengeschichten?
0: Ich sehe, Mich haben natürlich auch Leute aus dem tatsächlichen Familienumfeld kontaktiert.
1: Der Widerständler?
0: Ja, aber eben auch Leute, die von denen man denkt, dass sie gar nichts damit zu tun haben. Die haben dann irgendwas schreiben, dass sie dass ihr Großvater oder ihr Onkel, oder es war jemand zum Beispiel, dessen, ich glaube es war der Großvater, der Leiter von Plötzensee war. Oh. Der wollte das aber gar nicht sein. Und dann, nach den Blutnächten von Plötzensee, diese enormen Hingrichtungswelle, ist er dann weggegangen da. Man darf das ja nicht vergessen, dass da Leute waren, auch Frauengefängnis Kantstraße oder so, dass dann Leiter dort waren, das waren ja nicht alles Nazis, sondern man wurde ja auch dienstverpflichtet und die Leiterin vom Frauengefängnis Kahnstraße zum Beispiel war eine SPD-Frau. Die hat dann versucht, den Frauen irgendwie das Leben möglichst angenehm zu machen. Man hat ja so ein Schwarz-Weiß-Bild, was natürlich nicht trägt. Ja, und ich hatte, wir sind, wie gesagt, mit diesem sehr persönlichen und sehr heutigen Motivation geschrieben, dass ich dahinter kommen wollte, was Menschen generell befähigt, Widerstand zu leisten oder überhaupt zu widerstreben gegen den Stachel zu löcken, gegen den Strom zu schwimmen, wenn alle anderen doch mitmachen. Und dann auch, wie weit geht man dann? Und wie ist es denn, wenn ich dann einmal eine Entscheidung treffe? Kann ich dann zurück? Oder ist das nicht nur so eine selbstbestätigende Sache, dass ich dann immer mehr von dem Gleichen machen will, um mir zu zeigen, dass das, was ich früher gemacht habe, richtig war? Also das ist das, wie der Mensch sich ja auch entwirft. Eben als Täter in die eine oder als Täter in die andere Richtung. Und das hat mich bei Wer ja, wir sind so motiviert. Und dann war ich fertig. Und hatte während des Schreibens bestimmte Aspekte mehr oder minder bewusst weggelassen, weil ich meine, mit 2000 Seiten war das Buch schon nicht ganz schlank und ähm, ich wollte es nicht noch länger haben, aber ich habe dann so gemerkt, ich kann aus dem Thema nicht raus. Und dann habe ich angefangen, es auf Englisch nochmal zu schreiben. Ach was. Ja, ich habe ja viele... Sie sind
1: Anglistin, muss man dazu sagen.
0: Ja, und ich habe halt durch die Tatsache, dass ich sehr viele Jahre im Ausland war und dann auch später in den 80ern eigentlich privat nur Englisch gesprochen habe. Und dann ja auch in Oslo gelebt habe, wo man natürlich auch wieder mit sehr vielen Leuten zusammen war, die auch nicht Norweger waren, sondern Kanadier. Und also verständlich blieb Englisch schon meine zweite und zeitweise meine erste Sprache. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn du das jetzt Englisch schreibst, ist es das? Und dann habe ich das im Verlag erzählt, dass ich das gerade mache. Und dann waren die interessiert und haben gesagt, was hast du denn damit vor? Und es gab damals natürlich auch immer Überlegungen, dass, wer wir sind, weil es so dick ist, dass es vielleicht besser ist, das im Taschenbuch zu machen, in zwei Bänden, dass man es nochmal in drei eigene ständige... Bände zerlegt. Und das kam mir entgegen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass sich zum Beispiel Figuren wie Haro Schulze-Beusen hatten sich für mich verändert. Als ich angefangen habe zu schreiben, waren all diese Menschen, die ihr Leben riskiert und gelassen haben, für mich Menschen, die ich in mein Herz hineingenommen habe auch wenn sie teilweise Dinge gemacht haben, die ich vielleicht nicht so gut fand, das habe ich dann erwähnt, aber ich habe sie wie eine ja, Mama <lacht> in meinem Herzen behalten. Und im Laufe der Zeit hat sich dann zum Beispiel jemand wie Hausschul zu Beusen so ein bisschen für mich verwandelt. Ich habe dann so gemerkt, die narzisstischen Züge, die der auch hatte, und die so histrionischen Züge, fand das dann teilweise auch leichtsinnig, wie der umgesprungen ist mit den Leben anderer. Und anderen Leuten wollte ich eine größere intellektuelle Tiefe geben, als ich Zeit hatte, das in Wer wir sind zu tun. Ich wollte auch mehr so, nochmal so Einflüsse von außen zeigen, also die amerikanischen Einflüsse zum Beispiel auf Mildred, Hanak. Solche Dinge wollte ich nochmal rausarbeiten und dann vor allem auch den 20. Juli, den hatte ich ja ziemlich kurz gefasst. Und ich war auch in dem militärischen Widerstand, den habe ich sehr von der Seite der Frauen aufgearbeitet, in wer wir sind. Also ich bin eigentlich ganz bei den Frauen geblieben. Und dann dachte ich, das ist natürlich auch ein bisschen vermessen für eine Frau, die nie gedient hat. Ich möchte den nochmal aufarbeiten als militärischen Widerstand, aber als Roman. Das ist dieser Band, der jetzt im August erscheint.
1: Und bei dem fällt nun explizit auf, dass Frauen so gut wie gar nicht vorkommen. Es ist wirklich das Militär, was ich da ja, also ich hatte dann kann. Ja,
0: ja, weil die Frauen, die natürlich auch hätten vorkommen müssen, die sind alle, in wer wir sind. Aber ich wollte wirklich mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich wollte wirklich an der Seite von Tresco und von Stauffenberg und von den anderen in Polen einmarschieren und in Frankreich einmarschieren. Und dann macht man diese... <lacht> Erstaunliche Erfahrung, dass man, während man das macht in Frankreich, möchte man, dass die Deutschen gewinnen.
1: Das ist wie beim Fußballspiel. Das ist völlig Banane. Und das ist ja genau der Kipppunkt, den Sie sehr gut beschreiben. Es gab ja schon vor dem Krieg erste Widerstand ja. im Militär, in den ja. Offizierskreisen. Sie sagen, der führt uns in einen verheerenden Krieg. Wir müssen ihn beseitigen. Und dann klappt dieser Krieg so saumäßig das gut. Das Schuhe. läuft wie am Schnürchen. Und dann denkt man, na ja, vielleicht ist doch nicht so falsch. Und vielleicht sollten wir doch erstmal schnell Frankreich besiegen. Und kann ja gar nicht so verkehrt sein. Und dann ordnen Ach. wir Europa neu.
0: Ja, ja, man man denkt doch nicht mal so weit. Man lässt sich da einfach oder ich habe mich da einfach wirklich reintragen lassen. Das ist die Sache, wenn man einen Roman schreibt und schreibt aus der aus der Perspektive der Figuren, dann geht's gar nicht anders. Dieses Zitat von dem irgendjemand hat gesagt: Pavitin, Adrenalin Benzin" und irgendeiner dieser Panzeroffiziere, der nach Hause geschrieben hat, wirklich, das steht auch in dem Roman wird zitiert: "Vormarsch, herrliches Wort, unbeschreibliches Gefühl." die sind ja auch dadurch gefegt man muss sich das vorstellen wo die die Reichswehr verblutet ist in in den Grabenkämpfen des ersten Weltkriegs und was ja viele von den Offizieren wo die dabei waren ganz jung Tresco als ganz junger Mann 17 mit 17 Jahren das waren halt Offiziere
1: also es gibt Dinge, die für uns heute und für Sie als Autorin sicher auch genauso schwierig, eben sehr schwer nachvollziehbar sind, sind diese Ehre-Pflicht-Kollisionen, dass man sagt, ich bin aber immer noch ein deutscher Offizier und ich will natürlich nicht, dass mein Volk untergeht und gleichzeitig ist aber der an der Spitze, hat mich reingetrieben in ein verbrecherisches Regime. Das ist schwierig für uns heute, oder? Wenn
0: man es so sagt, ja. Aber das war ja eben auch ein Punkt, dieses Schreiben, dieses. das ist ja nicht umsonst der dickste von den Bänden geworden, er hat ja auch nochmal 600 Uhr Zeit ja. und dass ich eben genau das wissen wollte, weil man gerade im militärischen Widerstand immer dieses Zögern vorwirft und dass es alles nicht vorangegangen ist und warum haben die das nicht früher und wer wusste was. Und ich hatte im Schreiben das Gefühl von der großen Nebensächlichkeit dieser Fragen, sondern es war einfach der wahnsinnig lange Weg der Entwicklung, den jeder Einzelne dieser so ganz anders sozialisierten Menschen für sich persönlich auch gehen musste. Es gab ja auch sehr entschlossene Menschen. Schulenburg. Die dann auch sofort, als Hitler an die Macht kam, gesagt haben, den wollen wir nicht. Im Grunde muss man jetzt den Nationalsozialismus wieder beseitigen, weil die Anhänger des Strasserflügels waren oder so. Die konnten dann sehr schnell bei der Sache sein. Aber Leute, die vom Nationalsozialismus vor allem erwartet haben, dass er erstmal die Armee wieder auf die Füße stellt, in der sie dienen, konnten am Anfang nicht enttäuscht sein.
1: Das gilt ja für viele dieser Verschwörer, gilt ja, dass sie durchaus am Anfang ganz stramme Anhänger waren ja. von Hitler. Auch Stauffenberg ist eine lange, zwielichtige ja. Figur. Und dann, dass er eben, das hatten wir vorhin über den Stief, also diesen Generalmajor, der eigentlich besser das hätte machen können. Stauffenberg wird ja quasi zum Vollzieher aus einer Verkettung von Ursachen, die vorher stattgefunden haben, es hätte auch schon vorher ein paar Mal klappen können. Es hat einfach nicht geklappt. Also da knirscht es in der Maschine sozusagen, die man als Mensch nicht in der, der Hand hat. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich erschieße jetzt mal Hitler.
0: Ja, wie Sie sich das so vorgestellt haben, die Leute. Also warum hat man den dann da nicht umgebracht?
1: oder so? genau. Hatten
0: die jetzt wohl Angst zu sterben? Das war es, glaube ich, an keiner Stelle. Das war es an keiner Stelle. Aber das eben darzustellen und das eben nicht so darzustellen, wie wir es jetzt tun, dass wir Argumente verwenden, wie es die Sachbücher auch tun, sondern den Leser einfach mitzunehmen und diese Männer begleiten zu lassen. Das war meine Absicht.
1: Was mir aufgefallen ist, also ich habe jetzt die zwei Bände der ersten zwei Bände der Trilogie nicht gelesen, sondern den ganz neuen, der jetzt kommt und nach einem Abstand von einem Jahr. Ich habe jetzt nichts verglichen, inwieweit da Teile sicher auch identisch sind und anders gebaut und so. Aber was mir sofort ins Auge sprang, war, dass die Männer ganz anders reden, als in wer wir sind. Ebenso militärisch, ebenso. Eine, also die, die, wenn die reden, dialogisch, ist das eine Sprache, die mir zutiefst fremd ist.
0: Mhm.
1: Bei Ihnen aber wahrscheinlich auch so.
0: Die ist mir dann so, ja. <lacht> Das ist ja auch ein an sich aneignen. Die Bücher sind ja sowieso, im Gegensatz zu meinen sonstigen Büchern, sind diese drei Bände extrem dialogisch, weil das die einfachste Weise war, Wissen zu transportieren. Weil ich ja in diesen drei Bänden wirklich auch, also wenn es mir über Wer wir sind, eigentlich um uns, um die Gegenwart ging, geht es mir in der Trilogie um das Historische. Diesen sind eigentlich die historischen Romane. Das ist ja Wer wir sind nicht. Und äh, dann muss man sich die Sprache aneignen. Und das war natürlich auch wieder so ein Prozess, den man den man sich da unterzieht. Und es war dann teilweise auch wirklich schwer für mich aus ganz simplen Gründen. Ich meine, ich bin da reingestolpert, was ist der Unterschied zwischen einer Armee und einer Kompanie nochmal? Oder was ist ein 1A und was ist der, der 1 aop was weiß denn ich? Ne? Ich, hoffe, da ich, ich hoffe, ich habe da nicht irgendwie ja, Das Da
1: werden Ihnen die, die fachkundigen Leser sicher noch Bescheid stoßen, die wo, wo aber die kleinen äh, Detailfehler sind. Eine Stelle, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt aus dem neuen Buch oder dem alten war, Sie haben es geschafft, mir Brecht nochmal so richtig unsympathisch zu machen. Ja. Mit äh, diesem Kommentar, der ja offensichtlich authentisch ist, dass Brecht nach dem 20. Juli ja. gesagt hat, diese Geschichte in Berlin, eine Sache zwischen Hitler und dem Junker generell, ich persönlich habe ja Hitler den Daumen gehalten. Ich ja, meine, da muss ich mich übergeben. Ja. <lacht> ja, das ist, das ist wir doch widerwärtig.
0: Das ja. ja, aber das ist halt die Verblendung, die man dann auch ideologisch haben kann, wo man dann äh, ratzfatz auf der falschen Seite des Tresens landet. Ja, weil man einfach sagt, die Junker generell. Da hat er natürlich so ein bisschen so einen Stand eingenommen, den die Alliierten ja auch hatten. Die New York Times, die auch gesagt hat, es ist ja ekelhaft, dass die jetzt versucht haben, ihr Staat überhaupt zu entfernen oder sowas. Und ich denke, bitte? Wieso seid ihr nicht traurig, dass es missglückt ist? Ja, oder die Engländer, die sicher, ja, es gibt ja diese vielen Annäherungsversuche an, an die Engländer, an die Briten des Widerstands, die immer abgeschmettert
1: wurden. Wir könnten jetzt noch viele tausend Seiten weiter miteinander reden. Das neue Buch heißt. Der Tag hat zwölf Stunden, es könnte übrigens auch 12.41 Uhr heißen, dachte ich mir, <lacht> denn das ist der Zeitpunkt, an dem die Bombe damals explodiert ist. Mhm. Das kommt jedenfalls, der Tag hat zwölf Stunden im August, die anderen Sachen sind schon im Buchhandel und erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. Okay. Ein wirklich erhellendes Gespräch Sehr Sabine gerne. Friedrich Danke Ihnen. und Sie haben noch einen Titel im Gepäck, Here Comes the Flood von Peter Gabriel, ganz frühes Werk von ihm.
0: Ja, das, ist, das haben wir in Afghanistan gehört, <lacht> in meinen Jugendjahren, kurz bevor die Sauerrevolution das friedliche Afghanistan weggefegt hat, im Februar
1: 1978. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo vermutlich Afghanistan wieder zurückfällt in einen Zustand von Terror. Das ist ein unfassbar geplagtes Land.
0: Wenn ich Ihnen sage, dass es für mich das schönste Land aller meiner Reisen war und ich war wirklich viel unterwegs. Das schönste Land und äh, für mich ein Land, was so leicht zu bereisen war. Und so ein, aber das geht allen Menschen so, die das Afghanistan der, der Zeit vor der Revolution gekannt haben, dass sie weinen, wenn sie daran denken.
1: Am Mikrofon dankt Florian Felix Weib fürs Zuhören. Nächste Woche wird der Bildhauer Bernhard Göbel bei meinem Kollegen Joachim Scholl in den Zwischentönen sein. Und jetzt Peter Gabriel.